0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô, y'a personne pour les fils mmh. J'écoute. Et vous, que pour
1: que vous une pizza Ça va être bien. Ça va aller très bien
0: demain. On vous à tous. Bienvenue dans Pop News épisode 18 je crois, si mes calculs sont bons, salut Adrien, comment ça va
1: Salut Thomas, ouais épisode 18, déjà ça passe, ça passe
0: Ça passe super vite, euh, comme d'habitude Pop News qu'est-ce que c'est C'est le récap hebdomadaire désormais de l'actualité pop culturelle, cinéma, jeux, vidéo, séries On vous a concocté un petit conducteur pop piqué des hannetons cette semaine Notamment les brèves avec du Pirate des Caraïbes, de la Switch 2, euh, du Astérix, du One Piece le point box-office d'Adrien, comme d'habitude. Le gros sujet de la semaine, on va parler des notes potentiellement truquées chez Allociné, mais aussi chez Rotten Tomatoes. Et puis ensuite, ce sera le radar des sorties. Et nos recos, on va parler jeux vidéo, mais aussi séries. Pas mal de choses à dire, donc c'est parti. Comme d'habitude, on vous rappelle les petites étoiles sur vos plateformes habituelles d'abonnement au podcast, c'est super important. Le bouche à oreille, bien sûr. Les petits follows sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter... Youtube, Dailymotion, Facebook, Instagram et j'en passe, <rire> j'en ai oublié, je suis sur Twitch Twitch, Twitch on est, on est bien dessus, armé. on est Live dessus. tous les lundis à 20h30, venez nous rejoindre bien entendu Et bonjour à ceux qui sont dans le chat déjà Allez c'est parti, pour les brèves. je te propose Adrien de commencer avec Pirates des Caraïbes 6 potentiellement
1: Exactement, Pirates des Caraïbes 6, alors on a des infos par Craig Mazin, Craig Mazin qui est responsable des séries Tchernobyl et The Last of Us plus récemment, qui lui travaille donc actuellement sur la saison 2 de The Last of Us mais aussi apparemment sur un pirate des Caraïbes 6 et donc il a déclaré dans une interview, on l'a pitché en se disant qu'il ne l'accepterait jamais en parlant de Disney parce que c'était trop bizarre mais les producteurs l'ont fait. Bon, on n'en sait pas trop euh, sur l'intrigue de ce prochain volet, mais Maisine le décrit comme si étrange qu'il a été surpris que tout soit accepté. Et il affirme même que le script de Pierre des 6 est si bizarre que euh, l'avenir de Johnny Depp en tant que Jack Sparrow est incertain. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais, euh, mais on a très hâte d'en savoir plus voilà, d'ici euh, quelques mois.
0: Ok, bon, sachant qu'on rappelle qu'il y a aussi un autre projet de spin-off avec Margot Robbie mais celui-ci il est plutôt en attente en tout cas c'est ce que nous disait Margot Robbie il y a quelques temps, ouais. déjà a priori c'est plutôt celui-ci qui serait prioritaire chez Disney voilà pour cette news Pirate des Caraïbes on va parler un petit peu House of the Dragon alors les gens qui, sont, qui ont vraiment très très peur des spoilers revenez dans 30 secondes euh, puisqu'on a quelques informations qui nous viennent du tournage puisque vous savez qu'il y, y a énormément d'observateurs euh, des tournages en extérieur de, des mmh. séries Game of Thrones et donc de House of the Dragon il se trouve que dans le serait Outre-Manche se déroule le euh, tournage de House of Dragons saison 2, puisqu'il n'est pas arrêté, et on voit un certain nombre d'images qui sortent de tout ça, euh, notamment des images de batailles et euh, de, euh, de décombres et euh, de cadavres fumants. Bon. Mmh. Pour les gens qui ont lu le bouquin, ça devrait vous parler. Euh, voilà, on va, pas en... on va pas donner plus d'informations que ça, puisque l'objectif c'est pas de spoiler, mais en tout cas, ça arrive, et ça arrive a priori pour 2024, et ça va se batailler sévère, a priori, cette grosse bataille ça devrait se situer dans l'épisode 4
1: euh, okay, de la wow. saison 2. Très précis Okay. Ouais, Moi ouais. j'ai pas lu les bouquins, c'est toi qui les as lus, t'as ouais. hâte de découvrir cette bataille
0: Ah non mais j'ai super hâte parce que on n'a vraiment que gratté la surface en fait de feu et sang dans la saison 1 et House of the Dragon saison 2 devrait vraiment entrer dans ce qu'on appelle la danse des dragons mm -hmm. et, euh, et ça risque d'être assez, euh,
1: assez dingo. Ok, trop bien, j'ai hâte. Voilà.
0: Donc, ça, c'est pour half the Dragon. On se met des choses un petit peu sous la dent, puisque c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend des nouvelles de half the Dragon, et là, pour le coup, il se passe beaucoup de choses dans le tournage, et ouais. on a beaucoup d'infos euh, de la part des insiders, donc euh, c'est plutôt cool. Euh, pareil, des informations de la part des insiders, c'est du côté de Nintendo, pendant la Gamescom, qui euh, s'est retroussé les manches, puisque visiblement, la Switch 2 potentiellement, ou, ou du moins la, la successeur euh, de la Switch, euh, aurait été présentée durant la Gamescom à certains développeurs triés sur le volet.
1: Exactement, c'est Eurogamer, euh, le site Eurogamer qui le rapporte. Donc lors de la Gamescom, euh, apparemment Nintendo, comme tu l'as dit, aurait dévoilé une démo technique, en tout cas de, de la Switch 2, qui serait une sorte de version améliorée euh, de Zelda Breath of the Wild, tournant une fréquence d'image et de résolution supérieure à la Switch euh, bah, numéro 1, celle qu'on connaît actuellement. Et on a aussi un autre magazine, un autre site internet, euh, VGC, qui précise mmh. que Nintendo a présenté aussi une démo technique The Matrix Awakens Unreal Engine, Engine 5 euh, mmh. d'Epic Games euh, qui lui en fait a été initialement conçu pour la PS5 et la Xbox Series X. Mmh. Euh, donc voilà, il y a toute une histoire de, de framerate et de ray tracing derrière tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, euh, mais précisons que ça ne veut pas dire que la Switch 2 tournera aussi bien qu'une PS5 ou qu'une Xbox Series X, ça prouve en tout cas que Nintendo va aller plus loin au niveau de possibilités techniques de la Switch 2 et qu'on aura sûrement des infos euh, sur cette euh, sortie potentielle euh, d'ici euh, quelques temps. On sait qu'il y a des Nintendo Direct qui se préparent euh, dans, les, dans les prochaines semaines mmh. et, euh, et d'après les bilans financiers des analystes Nintendo aurait tout intérêt à sortir la Switch 2 dès 2024. Euh, on rappelle ouais. que la Switch première du nom est sortie déjà en 2017, en mars 2017, avec Zelda Breath of the Wild. Donc ouais. là, on est quand même à 6 ans de la, de la console. Ce ne serait pas idiot et pas déconnant de la part de Nintendo de sortir une deuxième, une deuxième console. Ce serait logique. On sent d'ailleurs le
0: catalogue qui est un petit peu en train de s'essouffler euh, oui. sur les prochains mois. Donc, ce serait tout à fait logique que Nintendo sorte sa nouvelle carte. Et ce serait d'ailleurs plutôt très étonnant de les voir rattraper un petit peu leur retard technologique, puisqu'on sait que Nintendo, souvent, ils sont à la traîne côté techno, mais derrière il y a les jeux qui en voient. Donc voilà. Intéressant de les voir euh, utiliser euh, tout ça. On va parler vite fait de Zelda Tears of the Kingdom, puisqu'on a eu une information il n'y aura pas de DLC
1: pour le jeu. Exactement, euh, c'est dans une interview avec le magazine japonais Famitsu, c'est vraiment le plus gros magazine de jeux vidéo au Japon, euh, Keiji Aonuma, le producteur du jeu, a déclaré « Il n'y a pas de projet pour sortir du contenu supplémentaire cette fois, mais c'est parce que j'ai l'impression que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour créer du plaisir dans ce monde. » Donc malgré le succès énorme de Tears of the Kingdom, qui, pour rappel, s'est vendu à 18,51 millions d'unités en seulement un mois et demi, euh, il n'y aura pas de DLC, là, contrairement à Breath of the Wild qui lui avait... Du, qui avait eu, lui, droit à un super DLC quelques mois après la, la sortie. Et je, je continue là-dessus avec euh, Aonuma euh, qui a laissé entendre que Nintendo pourrait quand même revenir à l'univers Breath of the Wild et Tears of the Kingdom pour un troisième jeu, puisqu'il a déclaré « Si c'est le cas, si c'est une nouvelle raison euh, qui se présente, nous pourrions revenir à ce même monde. Que ce soit une suite ou une nouvelle œuvre, je pense que ce sera un jeu complètement nouveau. Alors j'espère que vous l'attendez avec impatience. » Et lui, de son côté, le directeur Hidemaro Fujibayashi, désolé pour mon accent, a <rire> ajouté « Nous sommes très reconnaissants que tant de joueurs jouent à Tears of the Kingdom depuis si longtemps et de manière approfondie. Nous ferons donc de notre mieux pour rendre le prochain jeu encore plus agréable. » Donc voilà, les Japonais aiment quand c'est agréable apparemment, ils veulent absolument que, que tout se passe bien quand on joue à un jeu vidéo. Et donc, euh, ils peaufinent déjà le, le troisième volet, en tout cas, c'est pas forcément un troisième volet, mais c'est ouais. euh, un nouveau jeu Zelda il n'y aura pas forcément de, y aura pas de DLC comme j'ai précisé.
0: Tu penses que euh, Nintendo pourrait revenir aux Zelda 2D après euh, Breath of the Wild
1: ou euh, c'est fini tout ça euh, tu veux dire comme un. Oui, comme euh, ceux de l'époque sur NES ouais. et sur Super NES ouais. bah, ils, ils le font de temps en temps, quand même, avec des remasters, euh, euh, même un remake euh, dans l'idée, avec euh, comment euh, C'était euh, Link's Awakening, il ouais. y a quelques années, 2019, 2020, dans mes souvenirs C'est possible. Ouais. C'était avant le Covid, je crois. Mm. Ouais, bah, ils font ça, mais ce sera plus des jeux de côté, plus ouais. qu'une un, qu nouvelle euh, aventure inédite, mm. comme, euh, comme on avait droit à l'époque. Ouais.
0: Mais par bon. pitié, donnez-nous un remaster HD de. Oui. Euh, comment il s'appelle ce jeu Wind Waker. Par pitié. Mais oui, mais je le veux. Je On le veux. Je le veux. À chaque Dans Nintendo Direct, je l'attends. Je l'attends. <rire> bon, voilà. Ok. Euh, parlons un petit peu série et grève. Bon, vous savez que toutes les semaines, on vous en sert un petit peu la soupe, mais c'est important de parler un peu de ça. Notamment Aaron Paul, qui était sur le piquet de grève, avec Brian Cranston, euh, notamment de Breaking Bad, euh, ils ont parlé un petit peu des revendications euh, de la sagaftra, et notamment du pourquoi ils sont en grève. On a parlé de l'IA... On a parlé des residuals, donc ces paiements résiduels pour chaque rediffusion. Et bah, le fait est que Aaron Paul, qui est pourtant le, personnage, le deuxième personnage principal de Breaking Bad, ne touche pas un copec de chacune rediffusion en streaming sur Netflix, alors que pourtant Breaking Bad est un phénomène en réalité sur, sur Netflix. Mm -hmm. Lui, il ne touche rien. Et c'est la plupart en fait, des, des grosses séries comme ça. Les acteurs ont tous pris la parole pour dire bah, « moi, je ne touche rien ». Euh, ça me paraît pas normal ouais. donc c'est pour ça qu'ils se battent aussi euh, les des euh, acteurs et il dit que euh, bah, lui c'est c'est un peu le moment en fait pour les studios de se sortir un petit peu les doigts et de, de revenir en fait à, à quelque chose qui est simplement euh, bah, juste pour tout le monde
1: oui, oui tout à fait vrai. mais puis bon précisons que Paul paul il n'a pas besoin des résiduels de, de breaking bad lui, il vit très bien sa vie d'acteur euh, super connu mais ça prouve, encore une fois, qu'ils sont tous là. Quoi. Euh, les très connus, comme les plus petits, euh, sont tous sur les piquets de grève, et ils sont tous unis. Et encore une fois, je le dis toutes les semaines, depuis maintenant euh, bah, le début de la grève, euh, ça va changer beaucoup de choses euh, à Hollywood, tout ce qui se passe. Et on sent que... Euh, et bah les studios ne veulent rien lâcher, ça fait, ça fait peur, et on aura des trucs à, à dire tout à l'heure euh, là-dessus, euh, notamment euh, côté Warner Bros. Ouais. C'est euh, assez, assez triste à voir ce qui se passe. Quoi.
0: On parlera de Warner tout à l'heure, mais voilà, Netflix fait partie des sujets, et mmh. euh, bah, les streamers, en fait, ont toujours un petit peu. sont passés sous le radar en essayant d'éviter euh, de, de payer euh, bah, les sommes justes euh, du côté de. Euh du côté des acteurs, et en l'occurrence, euh, bon, ben bah voilà, ça y est, ils, ils en ont marre, et ils ont raison, je pense que c'est le bon moment, en fait. Euh, on, Clairement. On, la, les, les scénaristes qui sont en grève aussi, ça fait cinq mois déjà hein, que les scénaristes sont, sont en grève, les acteurs, ça fait un petit peu moins, ça fait, ça fait deux mois, presque et demi, mais euh, je pense que là, ils y y, y, y touchent un truc sur lequel ils peuvent pas transiger, ouais. et, et c'est le moment, euh, voilà, d'arrêter un petit peu les conneries, tout simplement. <rire> euh, on arrête les conneries, merde. <rire> c'est ça. Euh, parlons de One Piece, vous savez que c'est un petit peu le phénomène euh, du moment sur Netflix euh, avec des très 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 bons chiffres euh, qui dépasseraient euh, Stranger Things et, euh, et Wednesday comme on en a parlé la semaine dernière
1: on a des informations sur la saison 2 Exactement, bah la saison 2 euh, qui, se poursuit, qui va en fait euh, pouvoir se tourner euh, au moment où Netflix va, va déclencher la machine parce que pour l'instant, euh, Netflix n'a toujours pas commandé la saison 2 officiellement, même si tu l'as dit, euh, les chiffres de lancement sont, sont excellents, mais d'après Variety, euh, les producteurs ont déjà finalisé en fait, les scénarios de la, de la prochaine saison. Euh, C'est Marty Edelstein, le PDG de, de Tomorrow Studios, qui a déclaré les scripts de cette éventuelle saison 2 sont d'orger déjà euh, prêts et euh, on peut partir en tournage. Donc pour l'instant, en fait, ils tant juste que Netflix donne le feu vert et on pourra directement euh, commencer à avoir des images de tournage de cette saison 2 de, de One Piece, évidemment euh, tout a été écrit parce que l'œuvre d'Echiro Oda euh, est conséquente et il y avait de quoi faire, il y a un matériau euh, monstrueux pour, oui. pour bosser sur cette série et donc bah, on imagine que les fans trépignent et moi le premier aussi j'ai très hâte de voir ouais. ce que ça peut donner euh, de, de cette saison 2 et puis je précise encore une fois, je continue sur les déclarations euh, à Hollywood euh, Becky Clements qui est la présidente de Tomorrow Studio euh, elle déclare que la production en fait, peut se lancer dès que possible et elle explique que de manière réaliste on espère pouvoir diffuser la suite d'ici un an si nous avancions très rapidement sur le tournage c'est une possibilité disons entre un an et 18 mois c'est le délai dans lequel nous estimons que nous pourrions être prêts à revenir à l'antenne avec okay. la saison 2 de One Piece voilà bon. Tout va dépendre évidemment de se, comment se passent les grèves. Hein,
0: euh, voilà, c'est tout.
1: Ils sont dépendants des grèves, exactement.
0: Exactement. Comme beaucoup euh, de productions, c'est tout à fait normal. Euh, parlons de Hayao Miyazaki. Vous savez que son prochain euh, film sort le 1er novembre, comme on vous, vous en a parlé la semaine dernière euh, dans Pop News. Euh, le garçon et le héron, qui devait à une époque, être son dernier film et il se trouve que bah, son, euh, son producteur, euh, le, le vice-président du, du studio euh, Ghibli, a annoncé que bah, visiblement, euh, pas tout à fait.
1: Et <rire> puis, il fait de la résistance. Exactement.
0: Ouais, ouais. <rire> Hayao Miyazaki euh, est de retour euh, au boulot en ce moment il mmh. dit qu'il a déjà des idées pour un, un prochain film et que euh, il n'est plus tout à fait question de prendre sa retraite euh, donc, euh, donc voilà c'est euh, Junichi Nishiyoka qui, euh, qui s'est exprimé euh, à ce sujet euh, auprès du micro de CBC durant euh, le festival de Toronto euh, et donc euh, bah, bonne nouvelle potentiellement, puisque bah, ouais, euh, ouais. Miyazaki n'en a pas tout à fait terminé, a priori, avec euh, sa filmographie. Donc euh, voilà, Le Garçon et le Héron, 1er novembre, et bah potentiellement un nouveau projet d'ici quelques années. Exactement un autre projet pour Jonathan Cohen de Salle de Ambiance Hayao hein, Yazaki puis Jonathan Cohen
1: <rire> on a euh,
0: évidemment c'est ça des... c'est
1: ça Pop News les gars hein. vous avez vraiment <rire> hein. films... non mais voilà Pop News c'est une émission où on brasse toute la pop culture il y a, exactement il y a sans goût,
0: transition pense. bonsoir c'est euh, ça bon La Flamme Le Flambeau c'était très bien c'était très drôle sur Canal est-ce qu'il y aura une suite a priori alors c'est
1: ce qui se murmure en tout cas Jonathan Cohen qui est là actuellement en pleine promotion du film Sentinel euh, dispose sur Prime Video et d'ailleurs on vous en parlera en fin d'émission de, de cette comédie qui vient à peine de sortir euh, et donc en pleine promotion il était au micro de RTL et il a indiqué qu'il travaillait euh, potentiellement sur une suite de La Flamme et Le Flambeau je le cite on travaille sur quelque chose où on va retrouver une partie du casting on pourrait retrouver un peu la troupe j'étais en réunion tout à l'heure on travaille dessus oui c'est le cas donc voilà pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On imagine qu'avec le succès énorme qu'a été La Flamme et Le Flambeau sur Canal+, euh, bah évidemment, les patrons de la chaîne ont décidé de, de donner euh, suite euh, voilà, aux, aux aventures débiles et absurdes de Jonathan Cohen. Et en fait, euh, bah, pour les fans, c'est génial. Moi, j'adore j'adore La Flamme, un poil moins Le Flambeau. Là, mais euh, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Je
0: suis très curieux de voir quel genre de, de télé-réalité ils vont pouvoir
1: euh, parodier. parodier avec ouais. cette suite. Euh, ouais, ouais. C'est vrai qu'après euh, le, le Bachelor et le et Colantas, il y, y en a forcément, hein, mais peut-être des jeux télé, je sais pas, un truc. Ouais, peut-être. Euh, ça peut être intéressant. Ouais. À voir. Voilà,
0: à voir. Euh, donc, ça sera pas pour tout de suite, mais euh, s'il commence ah. déjà à travailler, euh, moi, j'ai hâte de voir ça.
1: Et il est sur. Euh, en tout cas, c'est Flaubert qui est sur Feuilleman aussi, avec mmh. Pierre Ninet Flaubert qui, lui, avait écrit une bonne partie de La Flamme et du Flambeau. Euh, Florent Bernard. Et euh, donc, voilà, toute cette équipe en ce moment bosse sur des comédies un peu débiles et on a hâte de voir euh, ce que ça va donner. Impeccable.
0: Euh, on vous l'a prévenu, on vous l'a euh, promis même, euh, Warner Bros a des choses à nous dire en ce moment qui ne sont pas forcément très agréables euh, au moment de la grève, puisque vous le savez, depuis 5 mois les scénaristes sont en grève, et euh, visiblement Warner en a profité pour casser un certain nombre de contrats qu'ils avaient déjà... Euh, qu signé tout simplement mm -hmm. avec certains euh, bah, producteurs et scénaristes euh, de renom, notamment J.J. Abrams notamment Greg Berlanti euh, à qui l'on doit euh, notamment euh, Lois et, Superman et Lois mais aussi tout euh, le Berlanti Universe sur la, de la CW à savoir The Flash, euh, Arrow etc, euh, Mindy Kaling euh, Chuck Lorre, Big Bang Theory tout ça, euh, mm -hmm. c'est un peu étonnant comme façon de faire c'est à dire que, ah vous êtes en grève ah, désolé. Euh, ouais. <rire> on met en pause vos contrats et euh, c'est quelque chose qui est arrivé d'ailleurs à George et Martin euh, pour euh, HBO Max. Euh, ouais. tout, tout ça, c'est pas forcément très engageant. Alors ça veut pas dire que Warner va arrêter de travailler avec eux, mais qu'ils ont profité de cette grève pour euh, bah, arrêter un petit peu euh, les frais, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est étonnant. C'est étonnant. Enfin, connaissant les studios maintenant, on voit leur vrai visage. Est-ce que oui. c'est si étonnant que ça C'est vrai. Non, pas trop, euh, mais c'est vrai que là, il y, y a un côté un peu, euh, on ne vous donne pas trop de choix, quoi. vous ne pouvez pas vous défendre, et euh, c'est un peu triste. Après, évidemment, c'est ouais. des grands producteurs et des grands créateurs J.J. Uh, c'est hein. évident, euh, mais par contre, ça coupe euh, quand même euh, pas mal de projets, notamment le, le Superman de J.J. Abrams, qui avait l'air euh, intéressant, ouais. et, euh, et plein de petits trucs dont on n'a pas forcément entendu parler, mm -hmm. mais qui là, euh, évidemment, sont euh, bah, lettre morte en fait, quoi, parce ouais. que... Euh, Évidemment, ils ont coupé les vifs. Quoi. Bon. Le,
0: le timing pour ça, entre DC Studio par James Gunn et la fin du contrat avec J.J. Abrams, donc potentiellement le, le Superman afro-américain qu'on nous promettait depuis des années, va potentiellement pas se faire en réalité, voilà, si, ouais. si on lit entre les lignes. Il y a autre chose une déclaration de David Zaslav, ce bon vieux CEO de Warner Bros Discovery, qui s'est exprimé au sujet des contenus, enfin des, des propriétés intellectuelles que détient Warner Bros. Et pour lui, on n'en fait pas assez avec avec tout ça. Donc pour lui, d'ici, c'est sous exploité. Harry Potter, c'est sous exploité et Le Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est sous exploité. Il faut absolument relancer la machine et en refaire refaire, refaire. Donc c'est pour ça que lui, il a lancé ce chantier de 10 ans de DC Studio avec James Gunn et Peter Safran. C'est pour ça qu'il a annoncé en début d'année euh, une série Harry Potter qui euh, durerait une décennie sur HBO Max. Et il va certainement nous annoncer d'autres choses du côté du Seigneur des parce que pour lui, un des plus gros euh, bénéfices de sa boîte, euh, c'est tout simplement les propriétés intellectuelles. Et pour lui, euh, Warner Bros. ne fonctionne jamais aussi bien que quand... Euh, bah, ces propriétés-là,
1: euh, elles tournent sans, sans arrêt au cinéma. Quoi. Bien sûr. Hein. Ouais, ouais. Non, mais L'argent appelle l'argent. Hein. Exactement. Tu, tu sens que le mec, euh, la créativité, ce n'est pas son délire. Quoi. Non. Il préfère ouais. plutôt faire plaisir aux actionnaires. Hein. Mais bon. ouais, ouais. il y a un côté très clinique dans
0: tout ça. Mais bon, on ouais. commence à co connaître. Hein. Les déclarations de Bob Iger et de David Zaslav, en général, elles sont toujours à peu près sur la même longueur. Donc, oui. on, ouais, on oui. commence à connaître. Oui. Euh, très bien. Pe bonne nouvelle pour les collectionneurs. Euh, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre revient euh, en DVD et en Blu-ray euh, enfin, surtout en Blu-ray avec ouais. une édition collector qui s'annonce euh,
1: bah, gigantesque en fait assez incroyable en fait après la sortie la ressortie du film en juillet dernier euh, qui avait cartonné au cinéma les gens euh, avaient répondu présent pour la, la ressortie du film euh, d'Alain Chabat en fait là ils ont prévu de sortir un coffret DVD et Blu-ray le 13 décembre prochain euh, assez conséquent dans lequel on retrouvera un doc sur la restauration du film en 4K parce que c'était quand même pas une mince affaire euh, de reprendre tous les assets de l'époque et puis euh, remettre euh, tout ça au goût du jour il y aura un commentaire audio les teasers de l'époque la pub Ciné Boost justement qui a permis <rire> oui. la restauration du film en 4K le making of qui s'appelle le comment qu'on a fait euh, des scènes inédites le directeur Scott évidemment une affiche du film et surtout un jeu de société mm -hmm. euh, donc voilà c'est euh, Alain Chabat régale encore une fois ouais. il sait faire plaisir à, à ses fans un peu comme dans le Burger Quiz ouais. euh, il, est, il est toujours toujours là pour, euh, mm. pour régaler et en parlant euh, de Coffre Coffre je vais parler d'un autre coffret euh, qui lui aussi intéressera de nombreux fans, c'est le coffret des 100 films Disney euh, ouais. qui vient d'être annoncé, il s'appelle très exactement le Disney Legacy Animated Film Collection dans lequel on retrouve 100 films d'animation de Disney, que ce soit Walt Disney ou Pixar, mm -hmm. ils sont tous regroupés dans ce coffret qui est relié en trois volumes qui se déploie à la manière d'un livre d'histoire. Et donc on retrouvera à l'intérieur euh, des designs d'affiches originales, des codes numériques pour chaque film Ainsi qu'une lithographie euh, du, du prochain film Disney qui s'appelle Wish Il euh, y aura euh, un certificat d'authenticité et puis, bon pourquoi pas, euh, des oreilles de Mickey Mouse <rire> en cristal gravées du logo Disney 100 voilà. Magnifique, euh, magnifique. Euh, Pour l'instant il n'y a pas de sortie en France non. mais cette collection en édition limitée euh, sera disponible le 14 novembre prochain et attention, avec des précommandes qui commencent au prix, au tarif de 1500 dollars. Ah, J'allais te, voilà. te faire
0: jouer au juste prix. Bah oui. J'allais te demander combien non, mais... tu pensais qu'ils allaient vendre ça. Moi, j'étais sur 1000 dollars.
1: Ouais mais quand j'ai vu mmh. la somme, j'ai fait, oh là là, 1500 dollars. Et évidemment, ça va partir, il hein, n'y a aucun souci. Oui. Euh, mais euh, mais quand même, un coffret qui regroupe les 100 meilleurs films de, de Disney, C'est ouais. pas tous les jours non plus. Ouais. Euh, et pour rappel, c'est les 100 ans en hein, Disney. Hein. Euh, c'est pour ça qu'ils font ça. Euh, et là, tu as du Bambi, tu as du Blanche-Neige, tu auras la Toy Story, tu auras tout, il hein, y a tout ce qu'il faut. Si vous avez euh, les moyens, je pense <rire> que c'est intéressant. J'attends de voir la qualité quand même du produit parce qu'on l'a vu qu'en image euh, vite fait. Je trouve ouais. euh, c'est du carton pâte nul, mais euh, mais en tout cas c'est quand même un objet de collection.
0: Ouais, bah disons que si tu f... déjà euh, sans Blu-ray euh si tu le mets à, à 10 balles le Blu-ray euh, oui. t'arrives déjà, déjà à 1000
1: balles hein, donc euh,
0: quoi qu'il ouais. arrive euh, bon. et
1: oublie euh, pas euh, joli objet en tout cas euh, ouais ouais non joli objet mais oublie pas les, les oreilles de Mickey en cristal hein, c'est ah oui, hyper euh, important c'est ça qui fait collector. monter la <rire>
0: <Le> collector <rire> C'est ça qui fait monter la, la note. Bon. Ah bah C'est sûr. Bon, bref, si vous avez euh, les poches longues, euh, n'hésitez pas <rire> à investir hein, si ça vous intéresse et que vous êtes un Disney film, bien entendu. <rire> euh, on va terminer nos, notre section brève avec des petites nouvelles de Beetlejuice 2. Euh, Tim Burton a pris la parole à ce sujet euh, au, euh, auprès de l'independent euh, au... Royaume-Uni, il a dit en fait que bah, c'est dommage que son tournage se soit arrêté puisqu'il l'avait terminé à 99%, il, il leur restait une journée et demie euh, de tournage avant de terminer Beetlejuice 2, euh, avant évidemment que euh, les grèves mettent fin à tout ça, donc la grève de la Sagaftra euh, pour, euh, pour le coup, euh, qui fait que bah, forcément euh, le, le tournage s'est terminé, ça m'inquiète pas du tout du coup pour le... Pour le projet tout mmh. simplement parce que quand on en a terminé 99% bon euh, tu peux déjà commencer à travailler sur euh, sur le montage ce genre de choses oui, oui. et euh, et puis voilà on connaît un petit peu les, euh, les productions actuelles il y a toujours des reshoots, donc cette journée et demie ils vont très certainement la, la coller ailleurs à un moment euh, à un moment où ce sera opportun
1: Donc, je pense que voilà le, le film va pas être tant décalé que ça je pense pas donc, non plus je pense pas non plus. Et je rajoute par-dessus ça une déclaration de Michael Keaton, euh, l'acteur euh, principal qui joue Beetlejuice, qui lui s'est dit euh, très heureux euh, de retrouver ce personnage-là. Ça lui a rappelé pourquoi euh, il aime faire euh, du cinéma parce qu'il a joué avec des animatroniques, il a joué avec des gens en costume etc. Donc euh, voilà, il a, il a retrouvé un, un plaisir de gamin, c'est ce qu'il a dit dans une interview très récemment. Malheureusement, je n'ai plus la source exacte, mais, euh, mais voilà, il parle du film comme un, comme un vrai plaisir et surtout de retrouver Tim Burton aussi. Là, oui. euh, ça, lui fait, euh, ça lui fait grandement, grandement plaisir. Bien sûr, donc Beetlejuice 2 c'est toujours prévu
0: pour bah, la fin de l'année prochaine Mmh. Euh, de mémoire, je crois que c'est aux alentours de Thanksgiving, euh, octobre-novembre aux États-Unis. Donc on en reparlera d'ici là. Mais avant ça, tu vas nous faire ton point box-office, Adrien.
1: Exactement. Et on va commencer, comme d'habitude, par parler de Barbie, qui à chaque fois. Tu cartonne... oh, en a marre de Barbie, c'est bon. je, je sais, je sais, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Hein, <rire> mais mais ouais, je pense que c'est pour bientôt, quand même. Euh, Barbie, qui a déjà fait 1,4 milliard de dollars de recettes dans le monde, dont 620 millions aux USA. Donc voilà, encore une fois, Barbie est euh, numéro un depuis euh, plusieurs mois depuis cet été euh, sera le film indépassable de 2023 je pense là je vois pas d'autres films en fin d'année qui pourraient euh, qui pourraient bon ouais. on verra bien et en France il a déjà fait 5,5 millions d'entrées donc c'est aussi euh, c'est aussi assez énorme euh, je passe à Oppenheimer le film de Christopher Nolan qui, lui, est à 891 millions de dollars de recettes dans le monde au terme de son huitième week-end, avec 315 millions de dollars récoltés aux états unis et 46,8 millions de dollars récoltés en Chine après seulement deux week-ends. Donc, il performe très, très, très bien en Chine, okay. euh, ce qui devrait lui permettre de finir autour des 950 millions de dollars. Donc, il y a peu de chances qu'il dépasse le milliard mais sur un coup de bol, on sait jamais euh, pourquoi pas quoi, mais en tout cas il va le frôler dans tous les cas il va frôler le milliard de, de recettes dans le monde, euh, en France il a plus 4 millions d'entrées ce qui est aussi euh, très très ouais. bon euh, voilà pour Christopher Nolan et Oppenheimer et je termine par Blue Beetle mm -hmm. euh, le film de super-héros de DC qui dans le monde a fait 114 millions de dollars de recettes récoltées, dont 63 millions aux USA, donc la, la moitié ouais. bon, le problème c'est que son budget est aux alentours de 100 millions de dollars ah oui. et donc c'est un four monumental euh, pour DC, euh, qui est habitué hein, en ce moment, ça va. C est, c est, bon, on en a parlé pas, la sont... semaine dernière, n'hésitez pas à réécouter notre Pop News épisode 17. Tout à fait, euh, DC qui voilà est abonné au, au flop. En France, c'est un peu, un peu plus de 500 000 entrées. Euh, voilà, C'est pas énorme non plus. C'est même rien du tout pour un film de super-héros. Alors, ok, c'est une nouvelle licence. Les gens connaissent pas Blue Beetle. Mais c'est dur pour le petit scarabée de DC. Voilà. <rire> Et c'est tout pour mon point box-office.
0: Merci pour ce point box-office, Adrien. On va passer à la suite avec le gros sujet qu'on a choisi cette semaine. En fait, euh, tout simplement, on a vu euh, sortir une. Euh une enquête de Vulture aux états unis qui a exposé tout simplement le concept de Rotten Tomatoes et la facilité avec laquelle il était possible de détourner tout ceci. Donc, qu'est-ce que c'est que Rotten Tomatoes C'est un agrégateur de critiques cinéma qui donne du coup une note certifiée frais ou non euh, à chacun des films qui sortent. Donc tout ça, c'est on va voir les dizaines et les dizaines de euh, critiques qui sont euh, sorties autour d'un film, et ensuite, on va déterminer si elles sont positives ou négatives, et, en fonction, et ensuite, on fait euh, la moyenne arithmétique, ce qui donne un pourcentage. À partir de 60%, euh, le film est certifié frais. Euh, en dessous, bah, du coup, c'est des tomates pourries. <rire> Donc, euh, c'est pas bon à aller voir. On, doute, on se doute bien que tout ça, ça euh, intéresse euh, les studios, puisque tout ce qui permet euh, de faire venir les gens en salle, bah, c'est évidemment important. Tout ce qui les empêche euh, de venir euh, voir un film, ça les embête un petit peu. Ce qui fait que euh, Vulture a découvert qu'il euh, y avait une agence euh, de euh, relations publiques qui était spécialisée dans le fait de euh, détourner un petit peu euh, des notes euh, Rotten Tomatoes, Notamment pour des publications de films indépendants. Mmh, et euh, avait pris euh, l'habitude de payer certains critiques pour qu'ils regardent des films et, soit dit en passant, leur dire Bon, si t'as pas aimé, tu fais pas de critique. Si t'as aimé, par contre,
1: euh, on aime bien. C'est ça. Bon, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail voilà, pour, de, pour donner un exemple en fait euh, assez, euh, assez frappant en fait, alors déjà cette société s'appelle Bunker 15 ouais. euh, Bunker 15, on va l'appeler Bunker 15 hein, c'est un peu plus simple si mm -hmm. on en parle dans, dans l'émission euh, en fait donc, elle, comme tu l'as dit elle est accusée d'avoir payé en fait, des, des critiques pour augmenter la note de certains films et, dont Ophélia avec euh, Desiréidly donc Ridley, euh, qui jouerait dans, dans la nouvelle trilogie Star Wars ouais. et en fait après le festival de Sundance qui est le plus grand festival de films indépendants aux états unis qui révèle en général beaucoup d'acteurs et de réalisateurs Ophélia le film avait une note de 46% sur Rotten Tomatoes jusque là tu te dis bon le film est pas bien, il est pas bon et ça va être compliqué de le faire, de le faire vivre mais pour contrer les critiques négatives Bunker 15 en fait aurait proposé 50$ dollars à certains critiques pour évaluer positivement le film et en fait juste après 8 avis ont été ajoutés à la note du film entre octobre 2018 et janvier 2019 dont 7 étaient positives donc, en fait, tu te dis, euh, ouais, là, il y a quand même une corrélation, il y a un gros, gros souci. Ce qui fait que la note, évidemment, d'Ophelia le film avec des a augmenté et donc est devenue beaucoup plus frais euh, pour Rotten Tomatoes. Euh, de son côté, en fait, Bunker 15 a répondu aux allégations en affirmant qu'ils ont des milliers d'auteurs pour soutenir les sorties de films et que certains peuvent être payés pour évaluer un film. Mais bon, voilà, c'est quand même une défense... Euh pas très très solide ouais. je trouve et euh, de son côté rotten tomatoes a, a déclaré prendre l'intégrité de ses scores au sérieux et dispose d'une équipe pour surveiller et enquêter sur toute activité suspecte voilà donc l'équipe euh... oui se demande ce qu'ils font. Je pense qu'ils fermaient les yeux ou euh, voilà, ils étaient au café à ce moment-là, mais, <rire> mais voilà, c'est quand même ça en dit long sur les agrégateurs de, de critiques et de notes sur Internet. Quoi.
0: Bien sûr. Donc c'est difficile, évidemment. Euh, bon, alors j'imagine qu'il y a une, effectivement une équipe éditoriale hein, derrière euh, Rotten Tomatoes et qu'ils essaient de faire gaffe. Le problème, c'est que tout ça, ça a lieu ailleurs que sur oui. Rotten Tomatoes. Donc, tout ça, les, les tractations, en fait, euh, bon, bah, voilà, c'est comme quand as, voilà. si tu as envie d'acheter un arbitre dans un match de foot, Bon, euh, a priori, tu le fais pas devant les caméras sur <rire> le terrain de foot. Donc, Exactement. Euh, donc voilà, c'est un peu facile. Alors, l'idée, évidemment, c'est que tout ça, c'est que le film Ophélia n'avait pas été acheté encore par un distributeur. Donc, c'était mmh. important pour que euh, bah, le film puisse vivre et sortir. Euh, dans les salles de cinéma. Donc évidemment, euh, si ton film, il est, euh, il est jugé euh, tomate pourri euh, sur Rotten Tomatoes avant d'avoir un distributeur, c'est compliqué euh, ouais. probablement de le faire acheter. Euh, donc évidemment, tout ça, c'est important euh, pour euh, n'importe quel euh, studio et n'importe quel euh, film pour pouvoir vivre et pour pouvoir euh, récupérer un petit peu son argent. Quoi. Mais ouais. euh, est-ce que la fin
1: justifie les moyens est-ce que c'est le seul cas Est-ce que voilà, il y en a d'autres, on le sait, hein, mais voilà, il y, y a beaucoup de choses. Rotten Tomatoes est devenu, je ne sais pas si tu l'as précisé, euh, mais pour les États-Unis, pour les Américains, c'est quand même euh, un site de référence quand, ouais. euh, quand ils vont voir un film. Hein, donc, ouais, ouais. Euh, c est... C est, on estime, euh, certaines études
0: disent que 33 donc un tiers, euh, des, euh, des cinéphiles ou des gens qui vont au cinéma euh, en salle aux États-Unis. Regarde avant d'aller en salle, euh, les notes Rotten Tomatoes. Hmm. Donc, c'est un tiers de, du, de la réserve d'audience, quoi. C'est énorme, ouais. C'est énorme. énorme. Euh, on n'a pas les mêmes chiffres pour ce qui est halluciné euh, en France, mais on parlera d'halluciné tout à l'heure, parce ouais. qu'il y a des cas intéressants à, à mentionner. Euh, mais en l'occurrence, euh, voilà, pour les gens qui sont un peu informés, euh, comme nous, certains de nos auditeurs, j'imagine, euh, ça paraît un petit peu étrange euh, de, de, de mettre en lumière ce genre de truc. Mais en réalité, le grand public, euh, c'est important ce genre de, de choses parce que bah on va pas forcément euh, au cinéma euh, tous les quatre matins et euh, en général quand on va au cinéma on espère euh, prendre Voir du bon temps quoi. Bien Voir sûr. Non film. mais
1: tu l'as dit. Les, le cinéma en plus coûte de plus en plus cher, peu importe le pays, euh, donc c'est une, une sortie importante pour des familles, c'est une sortie importante euh, quand on n'a pas trop trop d'argent et surtout en ce moment avec l'inflation etc donc tu fais gaffe et si derrière des agrégateurs de, de, de contenu, de critiques euh, de notes euh, te font ça on font un peu euh, évidemment menthe euh, on, on peut tuer un film ou le sauver euh, mais alors bon vouloir c'est un peu, un peu dommage quoi tout est biaisé, tout est truqué euh, et on sait plus qui croire quoi
0: et euh, on peut même aller plus loin que ça, parce que alors là, en l'occurrence, c'est très euh, frontal et on voit bien qu'il y a Maldon. Oui. Mais c'est aussi tout à fait possible pour une agence euh, de relations publiques d'essayer de, d'influencer sur la note euh, Rotten Tomatoes de son film. Et donc pas spécialement, là en l'occurrence, c'est pas forcément euh, Bunker 15, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être euh, euh, élargi à beaucoup. De, de studio et de, de, de moments de relations presse, mmh. tout simplement parce que euh, le moment où tu euh, enlèves l'embargo critique est évidemment extrêmement important. Oui. Puisque si tu fais en sorte que euh, toutes les critiques sortent au même moment, euh, bon, bah, ça, va, ça, ça va tirer dans tous les sens. Donc, euh, tu auras ta moyenne arithmétique, on va dire, euh, normale. Mais par contre, si tu invites un certain nombre de personnes qui sont plutôt partiaux à, euh, à certains de tes films euh, à un moment et pas les autres et bah du coup mathématiquement ta moyenne Rotten Tomatoes va augmenter et, oui. et c'est quelque chose qui se fait beaucoup notamment pour les films de super héros on l'a vu euh, bah, récemment avec The Flash euh, mais on le voit aussi régulièrement avec euh, les films Marvel Mmh. Euh, ça a été le cas notamment cette année à, avec Ant-Man où euh, bah, tu, tu invites énormément euh, d'influenceurs euh, de, de critiques on va dire de, de de sites spécialisés des voilà qui sont pas forcément euh, payés c'est pas du tout ça le problème c'est souvent bah... qu'ils qu connaissent un peu plus et qui connaissent un peu plus et qui sont plus un à même d'être positif par rapport à ce genre de choses.
1: Et au-delà de ça, ils ont plus d'acquaintance quand même avec les RP, avec voilà les relations bah, presse. Dans, dans le cas on, des on influenceurs, sait, on va pas... oui. Je parle des influenceurs, hein, vraiment, ouais. voilà. On le sait, ils, tu dis qu'ils sont pas payés, mais entre guillemets, ils sont un peu payés parce que ça leur fait de la visibilité. Euh, on leur donne une occasion de se, ouais. euh, de se, se, montrer. Comment, de se montrer, etc. Tu vois, donc moi... Bien sûr. Bon, voilà. Mais les gens ne sont pas dupes dans l'idée. Euh, les gens ne sont pas dupes, monsieur Thomas. Les gens ne sont pas dupes. <rire> euh, les gens le savent euh, que, que justement tout ça, ça ne vaut pas grand chose. C'est comme non. quand tu regardes une affiche. Euh... Je regardais l'autre fois l'affiche des Tortues Ninja. Euh, C'était fun, euh, combini. Et tu fais ouais, 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 ouais. bah là c'est bon, bah, j'y vais. C'est écrit fun, euh, combini. <rire> c'est sûr que là, le journaliste, il est tip, il est tip top. Quoi. Euh, tu vois, ce genre de trucs, les gens, je pense, ça marche plus sur eux. Est-ce que ça a déjà marché Je ne sais pas. Ouais. Mais par contre, euh, le fait de, 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 de faire passer la critique de cinéma, qui est quand même un, un, un belle, euh, une belle forme d'écriture, enfin, moi, j'aime mm. beaucoup les, les, la critique de cinéma, mais, la critique de musique, la critique de jeux ouais. vidéo, peu importe, la critique en tant que telle, euh, mm. moi, je trouve que c'est super cool. Mais par contre, la faire passer juste pour une note, et qu'en plus, tu puisses la changer euh, oui. comme ça, comme tu veux, en, en, avec des pots de vin, mm. là, ça fait chier. Moi, ça, ça, ça me pose problème. Ah
0: bah c'est évident. Alors, ce qui, le truc, c'est que la, la critique cinéma particulièrement a toujours été plus ou moins euh, liée à une note. C'est-à-dire que euh, on, on pratique beaucoup la notation euh, sur les critiques de cinéma. Vous allez dans n'importe quel magazine spécialisé, euh, les critiques, c'est euh, entre une et euh, cinq étoiles. Ouais. Euh, ou assimilées. Toi, tu regardes mmh. Télérama, c'est pas des étoiles, mais bon, tu
1: as quand même. une C'est plus Elvis, c'est des Pénélope maintenant, je crois que Pénélope. c'est ça. Euh,
0: mais euh, tu vois, donc et c'était bon. Ça n'a rien à voir, mais le jeu vidéo, c'est encore pire. Oh, euh, ouais, ouais. Mais mais en l'occurrence, il y a toujours eu ce côté, euh, on note un film. Et bon. On pourra critiquer ça ou pas, c'est pas forcément le sujet, mais du coup, de fait, c'est facile pour un agrégateur euh, de, comme Rotten Tomatoes de dire bon, bah voilà, ce truc, il euh, y a trois étoiles, donc c'est positif. Mmh. Mais dans les faits, si tu lis la critique, c'est pas forcément si positif que ça.
1: Non.
0: Donc, à quel moment, en fait, Rotten Tomatoes décide que euh, telle critique, elle est positive ou négative, ça, c'est un sujet, évidemment. Ouais. Mais, euh, et donc, du coup, euh, voilà, ça, c'est évidemment pas évident. Maintenant, du coup, tu peux aussi faire en sorte que euh, bah, sortir certaines phrases de leur contexte et, euh, et faire en sorte que bah, les critiques, elles soient plus euh, validées comme positives euh, ou non.
1: Oui, oui, complètement. Non, non, mais c'est assez euh, complexe comme sujet. Et puis bon, il faut s'y pencher parce que c'est tout un système hein, derrière. Il y a, il y a vraiment euh, un site qui cartonne, hein, Rotten Tomatoes. En ouais. France, tu l'as dit, on a le ciné, on a Sens Critique mm -hmm. aussi qui est, est présente, etc. J'ai envie qu'on qu arrive sur Allociné parce qu'on a ouais. aussi un, un gros morceau. Euh... Vas-y, vas-y.
0: Avant que tu le lances sur Allociné, il faut juste préciser que Rotten Tomatoes euh, appartient à Fandango, qui est le plus grand vendeur de tickets aux États-Unis, de, de billets de, de cinéma, cinéma ouais. aux, aux États-Unis. Et donc, évidemment, mathématiquement, alors ça a été fait de façon subtile, mais depuis le rachat, en réalité, les notes Rotten Tomatoes ont tendance à plutôt augmenter. Ouais. Parce qu'évidemment, euh, cette note, elle est mise en avant euh, sur le site de Fandango. Évidemment, enfin, dans goût, son objectif, c'est de vendre des billets. Hein. Donc, euh, si les notes sont pourries, euh, ça ne leur va pas. Donc, ah ouais, euh, ouais,
1: donc ouais. forcément, euh, voilà. Donc,
0: maintenant, parlons un petit peu à puisque... Attends,
1: Et juste avant de parler de l'hociné, j'ai envie de parler d'une anecdote. Je ne sais pas si je tu l'avais vu. Est-ce que tu te rappelles du film Legends avec Tom Hardy
0: Oui, oh, j'y ai, ai pensé. J'ai pas voulu te couper ouais. tout à l'heure. Non, non, mais, mais voilà, voilà.
1: Voilà, parce que je parlais d'affiches tout à l'heure. Hein, je ouais. reparle d'affiches. L'affiche de Legends, c'était sûrement une affiche anglaise ou américaine sur laquelle, en fait, on ouais. voyait Tom Hardy qui joue. Euh, deux jumeaux en fait dans le film. Oui. Sur l'affiche, on le voit donc voilà euh, face euh, face à la caméra quoi. Mm -hmm. Et il euh, y a plein d'étoiles qui apparaissent euh, tout autour de l'affiche euh, <rire> sur lesquelles on voit écrit euh, Empire Magazine, c'est un c'est un film génial, bref euh, plein d'étoiles partout. Ouais. Et donc en général c'est 4-5 étoiles. Et en fait au milieu du film euh, au milieu de l'affiche il <rire> y a The Guardian qui dit euh, genre euh, c'est un film très cool ou un truc comme ça ouais. euh, je sais plus, ou, ou excellent quoi. Mais on voit que trois étoiles deux. et on se dit bah ouais mais Je crois que que deux. ou deux deux étoiles là voilà. et le reste est caché par les par Tom Hardy en fait <rire> et tu te dis ouais mais bon s'il y a plein d'étoiles partout c'est à dire que ça doit être cinq étoiles c'est génial quoi <rire> voilà. et en fait non c'est vraiment que deux étoiles c'est vraiment littéralement que deux étoiles mais en fait les, les gens du marketing ont été si malins qu'ils ont euh, mis Tom Hardy devant euh, ces deux étoiles ce qui fait qu'en fait on croit que c'est plus d'étoiles et, euh, et c'est là où tu dis où tu te dis le Incroyable. génie du marketing euh, bah, parfois, et, et parfois
0: et le marketing c'est aussi de la filouterie hein ah, bien euh, sûr hein, j'ai envie de dire que c'est une bonne guerre mais, oui, oui. mais c'est vrai que bah, l'objectif c'est de, de te vendre quelque chose donc peu importe les, les manières qui sont employées, alors maintenant on arrive quand même à des tricheries là,
1: là c'est voilà. autre, autre chose hein. euh,
0: ouais. donc parlons d'Allociné ouais, euh, ouais. donc Rotten Tomatoes c'est l'agrégateur euh, on va dire mondial américain mais mondial ouais. euh, dans une certaine mesure, dans une moindre mesure il y a IMDB et IMDB il y a, une, il y a un pendant français, c'est Allociné Allociné qui euh, agrège lui aussi euh, bah, deux notes sur 5 enfin, entre 0 et 5 en l'occurrence, mm -hmm. c'est la note critique et la note publique. Et Exactement. Là, pour le coup, il y a eu des tricheries, ou du moins des euh, suppositions de tricheries. Euh, voilà. <rire> en tout cas, des probabilités de, de tricheries euh, là-dessus chez Allociné, euh, tel, tel que nous l'a euh, dit Check News, qui est le, euh, le service factuel de libération, euh, qui a répondu, euh, bah, c'est au moment de la sortie d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
1: Qu'on vous invite euh, à écouter notre podcast justement ouais. euh, sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Oui. <rire> Là, on était très salé à l'époque. Un, un très euh, bon comme... podcast, bien euh, entendu, <rire> sorti <rire> en, en début d'année
0: euh, 2023. Je pense que vous apprécierez. <rire> euh, et donc, en fait, ils se sont rendu compte, ils se sont allés vérifier. Euh, Est-ce que Astérix, notamment, a bénéficié de, de notes euh, qui tiraient vers le haut euh, la note publique, parce que tu peux pas vraiment tirer vers le haut euh, la note euh, critique, encore non. que. Il y a un certain bah. nombre de, de critiques qui ne mettent pas de notes, mais halluciné les transferts en, euh, en notes de 1 à 5. Donc, pareil, ouais. ça aussi, c'est très subjectif. C'est très subjectif. Hein. Voilà. Euh, mais en l'occurrence, la note euh, publique est très importante euh, en France, puisque c'est souvent elle qui, euh, qui détermine si quelqu'un euh, va aller voir un film ou pas. Ouais. Euh, et en l'occurrence, celle d'Astérix, c'était assez, enfin, assez élevé. Elle était euh, à moins de 2, mais euh, disons que euh, le jour de la sortie, il est passé de 1,3 à 1,8.
1: Oui. Ce qui est, quand même est, qui est énorme, hein, quand on y pense. Hein, oui. énorme. Bah, ouais, ouais.
0: Sur des milliers de notes, c'est beaucoup. Oui. Euh, et euh, donc Check News est allé vérifier et s'est rendu compte qu'il y avait des centaines et des centaines de comptes euh, très très récents qui avaient été euh, euh, créés le jour même de la sortie d'Astérix. Et tous avaient donné une note de 5 étoiles.
1: Bah, c'est marrant ça. C'est étrange. C'est étrange. Et eh oui, ouais, c'est ça, tu l'as dit, il euh, y, y a eu un, énormément de comptes euh, des primo-commentateurs, euh, euh, voilà, comme, comme les appellent euh, les gens de, de Check News. En fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que ces comptes n'ont commenté aucun autre film sur la plateforme avant de commenter euh, et de noter Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et euh, presque la moitié d'entre eux se sont inscrits sur le ciné à partir du 1er février, qui est la date officielle de la sortie du film. Et en fait, ils, Check News a comparé avec d'autres films, évidemment, et ils ont comparé notamment avec Baby qui venait de sortir aussi euh, au même moment, ils se sont rendus compte que plus de 4 noteurs sur 5 de Babylone avaient laissé au moins un autre commentaire sur Halluciné. Donc Babylone, lui, n'avait pas subi ce traitement mmh. un peu bizarre de, de on rajoute des notes un peu étranges à un film mmh. qui vient de sortir. Euh, voilà euh, Il plupart sans commentaire d'ailleurs et la plupart sans commentaires évidemment c'était juste des notes un peu artificielles de on aime, on aime, on aime et puis, et puis mm -hmm. basta quoi euh, et CheckNose est allé un peu plus loin en fait ils, sont, ils ont interrogé deux spécialistes du marketing en ligne euh, et qui ont suggéré en fait que les faux commentaires euh, pourraient venir d'une stratégie marketing tout simplement euh, donc des petits filous euh, comme Thomas les, les appelle euh, <rire> et en fait Allociné de son côté a mis en place des mesures pour identifier et gérer les faux avis euh, notamment en pondérant les notes et en fonction de la crédibilité des, des utilisateurs un peu mm -hmm. ce qu'on a dit sur Auton Tomatoes euh, voilà, on, on se cache les yeux avec nos doigts, mais en fait, on regarde pas trop et en fait, on sait que ça existe. Mais voilà, ouais. c'est pas très classe. On sait que c'est ça, on sait que mmh. c'est de cette façon-là que c'est fait. Euh, là, pour Astérix, en fait, c'était gros, quoi. Disons que ça ouais, se voyait. C'était grossier, parce voilà. qu'en fait, la communication, pour ceux qui se rappellent, la communication était énorme autour d'Astérix. Euh, Canet, euh, Lelouch, tout le monde était invité partout sur les mmh. radios, sur les télés. Euh, C'était le film qui allait sauver le cinéma français. Parce que si ça devait être pantait, le
0: film de l'année, euh, le film français de l'année.
1: Voilà, exactement. Euh, donc, bon, euh, too much, euh, trop gros, euh, le résultat est horrible. Euh, c'est subjectif, mais nous, on a détesté, c'est quand, mmh. quand même une daube infâme. Euh, Astérix et Obélix... Euh, <rire> le, comment ça s'appelle euh, j'ai perdu le nom l'empire du, du milieu merci mais bref et donc évidemment il était attendu au tournant et donc c'est pour ça en fait que tous les regards étaient braqués sur les critiques et ça. sur les notes euh, du public et en fait ça s'est vu c'est à dire qu'un petit film indépendant comme euh, Ophélia avec euh, Désir Edly ça se voit mais ça se voit pas trop disons donc lui là ça se voyait c'est c'est compliqué
0: et euh, il se trouve qu'il euh, bon, y, euh, y a une boîte de communication euh, qui est euh, impliquée en, fait, euh, ouais. en France à, avec euh, deux films qui ont été justement un peu surnotés, euh, voire beaucoup surnotés, euh, avec, euh, euh, sur Allociné, euh, puisque Astérix est un, un exemple, mais il y a aussi Vaincre ou mourir, qui est euh, pour rappel un film produit par le Puy du Fou, qui okay, est un petit peu euh, apprécié par une certaine frange de la société qui... Du peu étonnante. Euh, <rire> mais euh, et il se trouve que... La bah, politique, deux... cette histoire, ça la ouais, politique, Les, je les, les deux sont, euh, étaient gérés par euh, une, la même agence de communication. Ouais. Euh, et il se trouve que euh, donc Allociné a mis en place les garde-fous qu'ils ont annoncés, euh, puisque précédemment, il y avait déjà eu des cas euh, mm -hmm. de, de grosses problématiques de, de notation sur Allociné avec notamment les aventures d'Aladin. Avec Kev Adams. Euh, Kev Adams. Donc, incroyable ça... film. Bah, incroyable le film. Pareil, tout ça, c'était il euh, y avait une grosse problématique autour des, des critiques. Et justement, ça avait forcé Allociné à revoir un petit peu leur, leur copie sur euh, bah, comment est-ce qu'on fait pour euh, mettre en place euh, notre note publique. Et donc, eux, maintenant, ils, ils disent que c'est un algorithme qui, euh, qui met en place la, la moyenne de, de la note euh, publique. Et donc, qui est censé pouvoir gérer le fait que, euh, il comprend que c'est un nouveau euh, primo-commentaire. Et donc, il, cette note a moins d'importance. Ouais. Dans les faits, euh, les algorithmes, en
1: dehors des gens qui sont à l'intérieur,
0: personne ne sait comment ça fonctionne. Donc, c'est suis... tout aussi opaque que ça ne l'était avant.
1: Mais oui, voilà. En fait, c'est qu'ils nous font croire qu'ils ont mis des garde-fous supplémentaires. Mais euh, très honnêtement, euh, je ne vois pas vraiment euh, comment ils peuvent surveiller ça. Si c'est des trucs de masse, en plus, c'est très compliqué. Ouais. Euh, mais bon, ouais. Et puis, bon,
0: on va rappeler, je, je déteste pas du tout Allociné, mais on va rappeler quand même que euh, le, le cœur maintenant de, de, des budgets euh, d'Allociné, c'est euh, le, bah, le sponsoring. Le vous, et voyez, et ça, ouais. Ouais. vous le voyez à chaque fois que vous visitez le site Allociné il y a toujours un film chaque semaine qui est
1: sponsorisé dans la barre de recherche, mais ouais. ailleurs aussi hein. et, et tout ça allez sur jeuxvideo.com qui fait partie de Webedia parce qu'Allociné c'est Webedia, la maison mère mais jeuxvideo.com c'est un enfer hein, de... mm. c'est plus un site de jeux vidéo en fait. c'est un site de vente de chaises gaming et de, voilà. euh, et de clavier et... Quoi, donc, euh...
0: donc du coup ça montre bien que bon, euh, le problème c'est que le concept du coup est dévoyé parce qu'à partir du moment où tu vends des espaces euh, publicitaires aussi énormes à des films, tu peux aussi potentiellement vendre euh, une note qui n'est pas dégueulasse. Quoi. Voilà. Donc, euh, bon, c'est toujours compliqué. Et c'est pour ça que bah, Rotten Tomatoes a ses problèmes en ce moment. Allociné les a eu. Et du coup, on perd le sens de la notation, mm -hmm. qui était un truc bon, positif ou négatif, c'est que c'est vous qui voyez. Mais qui, à une époque, du coup, n'avait pas ce genre de problème. Et maintenant, même ça. Ça perd de son sens.
1: Ouais, complètement. Et puis, ça rappelle l'objet critique en tant que tel. C'est-à-dire qu'en fait, tu ouvres un magazine, admettons première ou euh, studio Ciné Live, etc. Tu lis une critique, tu te dis, voilà, bah euh, l'auteur ou l'autrice, c'est pas vraiment fan du film, puis tu vois un 3 sur 5 tu fais bah attends c'est quand même énorme 3 sur 5 alors que pendant toute la critique que j'ai lue qui fait quand même une page entière dans le magazine on me dit que c'est sympathique mais pas top, en fait c'est là où bah, c'est très subjectif aussi la façon de voir une, et de, de lire et de comprendre une critique donc c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant euh, de, de lire une critique en entier, d'écouter une critique ou de, ou de voir une critique sur Youtube et de se faire son propre avis ça prend évidemment plus de temps malheureusement mais euh, on nous prémâche pas le travail et on nous ment pas parce qu'il y a ce risque là dont on a parlé évidemment de nous mentir et de nous faire passer un film génial pour un film nul ou l'inverse. Exactement. Ouais. Donc, comme d'habitude, faites attention. Protégez-vous. Euh, <rire> Protégez-vous. <tant> vous. <rire> <rire> Protégez faites
0: attention quand vous, regardez, vous voyez des informations sur Internet, évidemment, tout particulièrement quand ça fait l'objet d'une communication marketing officielle euh, d'un studio, euh, quand on met en place, euh, quand on met en avant une note Rotten Tomatoes ou une note hallucinée. Bon, ça veut tout et rien dire en réalité et euh, moi ce que je conseille c'est plutôt d'essayer de faire en sorte de savoir quelles sont les critiques de cinéma qui vous ressemblent, mm -hmm. qui ont souvent les, les mêmes avis que vous et aller les revoir en fait euh, parler de, des films qui vous intéressent tout ça
1: mais ouais mais il y, y a là par exemple deux mecs euh, pour pas les citer Thomas et Adrien qui parlent de, <rire> de cinéma de temps en temps de temps en temps tu vois voilà là je crois qu'en ce moment ils ont, ils ont plus focalisé sur une émission de news chaque semaine mais je pense que voilà ils ont quand même au moins 40 épisodes de critiques derrière eux à écouter ça s'appelle pop-tier euh, moi je dis n'hésitez pas à les écouter je sais pas ce que t'en penses mais après ah bah après, écoute euh, ça, ça me semble être une rigide et en tout cas je, je crois que c'est les meilleurs dans le <rire> milieu en ce moment là on les, on les, on les aime ah, bien quoi Mais bon on, ce que vous voulez. On appelle ça ne pas avoir le
0: melon tout simplement <rire> Allez c'est la fin de notre grosse discussion de la semaine On en reparlera peut-être un jour euh, S'il y a d'autres développements ouais. Mais en attendant on va faire le radar des sorties de la semaine On va commencer comme d'habitude par les sorties sales La première que je voulais noter c'est le livre des solutions Le nouveau film écrit et réalisé par Michel Gondry Avec Pierre Ninet et Blanche Gardin, le concept, c'est un jeune cinéaste qui a du mal à euh, terminer son film et qui euh, va euh, un petit peu se mettre dans une maison de campagne et il va se dire « je vais écrire le livre des solutions », c'est un petit peu des tutos pour… Euh, voilà, et euh, bon, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher Ça, c'est ce qu'on va voir toujours le 13 euh, donc ça c'est le 13 septembre le 13 septembre également on a une sortie euh, d'importance c'est le nouveau euh, Hercule Poirot après euh, le crime de l'ordre express après euh, mort sur le Nil voici Mystère à Venise de Kenneth Branagh euh, moi j'avais pas trop trop aimé les deux euh, les deux films précédents j'ai vu que le premier j'avais pas spécialement aimé non plus. Euh, donc euh, bon voilà c'est compliqué de, de dépasser un petit peu les précédents euh, films de Hercule Poirot moi j'en ai beaucoup regardé à une époque ouais. et, euh, et voilà donc donc, Mystère à Venise, pourquoi pas En tout cas, c'est le deuxième film qui se passe à Venise après euh, Mission Impossible cette année. Donc, à voir, à voir ce que ça va donner. Ça sort du coup le 13 septembre, cette semaine. Du côté du streaming, comme d'habitude, il y a beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent. Euh, ce n'est pas vraiment de la pop culture, mais je voulais le noter. Euh, c'est une série biopic euh, autour de Bernard Tapie euh, sur Netflix qui sort le, le 13 septembre, portée par Laurent Lafitte, qui, pour le coup, a l'air de pas mal ressembler euh, ouais. à, cette, euh, à cette personnalité euh, politique, mais aussi sportive, controversée euh, en France. Donc, euh, à voir euh, ce qu'ils vont nous avoir fait.
1: Et chanteur aussi, j'ai entendu une interview, euh, on, sait, on oublie, mais euh, Bernard Tapie a été chanteur. Et euh, donc, voilà, petite. <rire> petite anecdote mais ouais, j'aime beaucoup ce genre voilà. d'anecdote tu sais euh, non si c'est ça chanteur non c'est pour ça parce qu'ils le mettent dans la série apparemment il, ah. a, battu, il a battu Michel Polnareff l'équivalent de The Voice dans les années euh, 60-70 ouais oh là là voilà. mais tu nous spoil la série en fait ça y est c'est le pro... <rire> est les premières minutes apparemment oui, bah, ils l'ont spoilé sur euh, sur France Inter hein, voilà, mais bref
0: voilà. mais ça a l'air cool je suis chaud pour euh, bah écoute ouais. tu nous en parleras peut-être euh, quand je tu pense à euh, regarder
1: me connaissant je vais mettre euh, la série
0: 13 septembre du coup sur Netflix euh, également 13 septembre mais cette fois sur Apple TV+ c'est la saison 3 de The Morning Show, euh, cette fameuse série qui est euh, avec euh, campée par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, euh, c'est autour d'un euh, plateau de télé en fait, de télé matin américain. Ouais. Ouais, c'est ça, le télé matin américain, donc c'est un peu le Good Morning America, euh, ouais. mais version à Apple TV Plus, et évidemment beaucoup de, de problématiques. Euh, dans les coulisses et, euh, et de, de jalousie entre euh, les différents euh, acteurs de tout ça. Euh, je sais que tu me l'avais beaucoup recommandé, J'ai toujours mm -hmm. pas regardé, mais la saison super. 3 arrive euh, sur Apple TV+, donc via Canal euh, en France notamment, ou euh, directement avec sur votre Apple abonnement TV. À Apple TV+. Ouais. Euh, la saison 1 de Rictus arrive sur OCS le 14 septembre, c'est campé par Fred Testo, et le concept de cette série un peu loufoque, c'est qu'on bah, n'a plus le droit de rire, et euh, bah, ce, le monsieur en fait, enfin le personnage qui est, euh, qui est campé par Fred Testo fait rire les gens malgré lui. Et donc la police du rire va venir essayer de, de le choper quoi. Donc c'est euh, le, le, le pitch est rigolo. Euh, donc euh, voilà, c'est sur OCS euh, pour les gens qui sont toujours abonnés. Et euh, côté Et ils, euh, sont <rire> ils sont pas nombreux, c'est ça. Malheureusement, mais je, je le mentionne quand même pour eux. Euh, les sorties SVOD, euh, donc via ah. Canal, euh, donc on en parlait tout à l'heure, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu sera disponible sur Canal+, à partir du 15 septembre, euh, je vous confère à notre épisode de Pop Tier qui lui est dédié, euh, on nous en a dit des nouvelles, donc euh, n'hésitez pas à aller regarder le film et à nous écouter en parler, juste après ça devrait être euh, un, un visionnage et un écoutage euh, très, très apprécié je pense. Ouais je pense. Vous pouvez faire la même chose avec notre épisode sur The Fablemans, puisque The Fablemans de Steven Spielberg, qui est un des films qu'on a le plus apprécié cette année, pour le coup, euh, arrive le 17 septembre sur Canal+, en SVOD. Euh, une lettre d'amour au cinéma euh, par Steven Spielberg, mais aussi une lettre d'amour à ses parents. Ouais. Euh, C'est un film très personnel et qu'on a, nous, vraiment beaucoup apprécié. mais on n'est pas les seuls, hein, pour le coup. Euh, côté sorties jeux vidéo je vous en note deux, vous avez la sortie d'accès anticipé de Dune Spice Wars qui est un jeu exclusif PC qui est un jeu de stratégie dans l'univers euh, de Dune ça sort le 14 septembre, c'est déjà disponible en, en accès anticipé mais là ça sort d'accès anticipé donc le jeu euh, est en, dans sa forme officielle euh... Dune
1: les guerres des épices, Exactement. On aime bien, en français
0: et euh, <rire> le 15 septembre vous avez euh, un remaster pour les gens qui apprécient les RPG japonais, c'est mmh. Baton Kaitos 1 et 2 Remastered HD, alors il faut savoir que moi la petite histoire c'est que ce jeu j'ai toujours voulu l'avoir sur, euh, sur euh, Gamecube, Nintendo Gamecube, et euh, j'ai jamais pu l'avoir parce que à l'époque il coûtait extrêmement cher, et, euh, et voilà, les deux sortent désormais sur Switch euh, en version HD le 15 septembre, donc est-ce que je vais craquer, est-ce que je vais pas craquer Mais craque, craque. On verra, euh, voilà, oui. c'est la fin du radar des sorties pour la semaine, on va passer... Aux recommandations. Allons-y. On va commencer avec toi Adrien, puisque tu as regardé Sentinelle qui était dans mon radar des sorties euh, la semaine dernière, c'est euh, le film campé par Jonathan Cohen, mmh. euh, Flic le jour, chanteur la nuit.
1: Chanteur le jour aussi. Hein. Euh, alors ouais, François Sentinelle de son de son prénom et euh, flic à la Réunion et, euh, et en fait il est meilleur chanteur non il est pas meilleur chanteur que Flick. il est nul dans les deux. C'est compliqué les capitaines de police. Euh, il tombe en fait euh, dans une affaire d'enlèvement et comme c'est un débile profond euh, évidemment rien ne va se passer comme prévu il va y avoir des, des gags à foison et le problème de ce film. C'est que Jonathan Cohen, est... on lui donne carte blanche. Et des comme fois, la... c'est incroyable. Et, euh, ouais, bah, le problème de Cohen, c'est qu'il faut le cadrer. Et, euh, pour l'instant, très peu de réalisateurs ont réussi à le cadrer. Hmm. Sauf peut-être dans énorme avec Mariana Feuille. Sauf peut-être même dans Family Business, où il tient des fois un rôle un peu, un peu différent. Et là, en fait, il est vraiment en roue libre totale. Et donc, si on déteste Jonathan Cohen, on va détester ce film-là, c'est évident. Ouais. Mais si on aime bien Jonathan Cohen, soit on va se marrer à fond, soit comme moi, il y a des trucs où on va être blasé, on va faire, ouais, ouais, ok. Et des fois, on va exploser de rire sur une vanne de ah. l'espace, mais qui va durer peut-être 5 secondes, mais qui est incroyable. Donc en fait, le film aussi, tout le temps, entre, c'est pas très très bon, est... ce film, c'est pas fou non plus, voilà, niveau mise en scène, c est... C est... il tente des trucs, mais c'est pas non plus une vraie folie. Euh... Mais des fois, il y a des vannes qui fusent. Il y a, il y a une... une séquence qui me fait mourir de rire, où dans le film, euh... alors je précise aussi que son... Comment Jonathan Cohen joue en duo avec Raphaël Connard. Et Raphaël Connard, c'est Yannick euh, dans le dernier. Euh, comment. Euh du euh, Mister Oiseau Dupieux donc Quentin Dupieux donc Yannick allait le voir hein. Yannick c'est incroyable comme film genre euh, c'est vraiment l'un des, des, des films les plus drôles que j'ai vu ces derniers mois et Raphaël Kenard, et il est euh, stratosphérique dans, dans Yannick et donc là il est très très bon aussi avec, euh, avec Jonathan Cohen et donc il y a une scène une séquence dans laquelle euh, Jonathan Cohen fait semblant d'appeler euh, quelqu'un euh, parce que Raphaël Quenard lui demande de le faire ils Sont tous les deux ensemble et euh, Cohen fait oui, allô, oui, c'est moi, non, mais faut pas faire ça. Oui, voilà, il le, très, <rire> il le dit très, très vite. Et là, Kenard lui fait non, mais là, vous avez pas mis assez de pause là, là, non, mais en fait, je sais que c'est un faux appel, vous avez pas mis assez de pause. Et tu fais oh non, et tout, oh, non, ok. Donc, il rappelle, il fait oui, bonjour, <rire> oui, c'est moi, <rire> et voilà. Et il met beaucoup trop de pause en fait dans ces trucs, et l'autre fait non, c'est un faux appel aussi. Et En fait, ça dure très tellement longtemps, mais c'est une idée de génie en fait, c'est une idée de voilà de, de timing comique qui sur moi fonctionne très bien, mais j'avoue que. Les trois quarts du temps, c'est moyen. C'est poussif un peu. C'est un peu poussif. Mais Cohen, il est incroyablement drôle ce type. Hein. C'est assez okay. fou quand même de, de, de cette énergie qu'il a. Quoi. Voilà. Mais de
0: toute façon, ça passe ou ça casse hein, ce genre de truc. Ouais, c'est ouais, disponible euh, sur Prime Vidéo pour les gens qui sont euh, intéressés c'est ça euh... et je
1: termine juste en disant vite fait que ça ressemble un peu à Outshots y a-t-il ouais. un flic pour sauver la reine etc euh, et ce genre de, de truc ou c'est loufoque et euh, ça part un peu en gag débile et, euh, et mais pas assez poussé non plus quoi des fois ça revient trop à la réalité donc c'est un peu chiant aussi bon ouais. voilà. Je suis en train de me dire que du coup, la vignette de cette vidéo extrait sur YouTube, ça va être
0: la tronche de Jonathan Cohen <rire> et les personnages de en fait... Baldur's Gate 3. Ça n'a aucun sens, <rire> mais ouais, c'est pas
1: grave. Fais-toi un jet de dés pour chanter euh, sur l'île de la Réunion, tu as fait ce <rire> que... ah, ouais, ouais. c'est C'est donc et... ma
0: recours de la semaine. Ah, je vous vais... en ai parlé euh, la semaine dernière, puisque c'était dans le radar des sorties. Euh, c'est sorti sur... Un sur PS5 euh, la semaine dernière, c'est sorti sur, euh, sur euh, PC euh, au début du mois d'août dernier. Qu'est-ce que c'est que Baldur's Gate 3 Alors évidemment, c'est la suite de Baldur's Gate 1 et 2. Bon, c'est pas du tout nécessaire d'avoir joué à Baldur's Gate 1 et 2 pour pouvoir profiter de Baldur's Gate 3. D'ailleurs, c'est pas du tout euh, développé par les mêmes personnes. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est un, euh, un RPG un jeu de rôle euh, qui se joue sur ordinateur ou maintenant sur euh, PS5 et bientôt sur Xbox euh, avec euh, une manette. Et l'idée, c'est que vous contrôlez des personnages et euh, dans un univers de fantasy, c'est assez classique. Hein, vous êtes euh, possédé par... Euh, une entité un petit peu étrange euh, et vous devez essayer de vous en euh, vous en départir et euh, vous rencontrez un certain nombre de personnages autour de vous qui vont euh, beaucoup interagir avec le personnage principal euh, dans un univers de fantasy, celui de Donjons et Dragons euh, dans euh, les royaumes oubliés qui est le setting on va dire le plus euh, connu euh, de Donjons et Dragons euh, c'est vraiment super bien pour faire pour la faire courte euh, parce que c'est vraiment une introduction parfaite euh, au monde de Donjons Dragon et Dragons et aux mécaniques de jeu euh, de Donjons et Dragons, puisqu'en réalité, c'est un jeu, euh, Donjons et Dragons, où vous pouvez choisir la classe de personnage, l'espèce du personnage, exactement comme vous euh, le feriez dans un, dans un jeu de rôle, on va dire, papier. Euh, et euh, c'est le meilleur moyen, je trouve, euh, pour s'introduire à tout ça et mm. comprendre un petit peu les mécaniques du jeu. Il y a un nombre de choix euh, qui est absolument dingue et qui ont toutes des conséquences sur le monde du jeu. Euh, donc, il y a des choix qui sont très nets, mais il y a aussi des choix euh, sur euh, vos relations avec les personnages, parce qu'on peut romancer à peu près tous les personnages qui sont autour de vous. C'est un jeu qui est très assoiffé euh, de, de, de relations euh, charnelles, parfois. <rire> euh, c'est un jeu... Euh, tu as l'impression que c'est le RPG parfait, en fait. Ok. Euh, en... Tout le monde dit
1: ça, hein. c'est fou, hein. Ouais. Ouais,
0: ouais. alors moi, de ce que j'ai lu, euh, les deux premiers actes sont parfaits et le troisième acte manque peut-être un petit peu de finition. C'est un jeu qui est très long. Euh, D'accord. Il vous faudra facile 80-100 heures pour le terminer. Ah ouais. Euh, et surtout avec
1: de la rejouabilité, j'imagine, en plus. Énormément si de rejouabilité parce, parce choix... qu'en fait,
0: à chaque fois que tu, tu relances, tu as envie de relancer avec un nouveau personnage. Un tu crois qu'il y a personnage. des fins différentes euh... Oui, ouais, il y a énormément de fins différentes. D'accord. Euh, et puis, bah, ce, ce, selon comment tu joues ton personnage, tu n'auras pas du tout les mêmes choix et les mêmes euh, possibilités. Ouais, typiquement, mon personnage, c'est une barde et okay. euh, elle a des choix de dialogue qui sont spécifiques aux bardes, qui ils sont aussi spécifiques à son espèce euh, et tu as une façon évidemment de jouer en fonction des caractéristiques de, son, de ton personnage. Si ton personnage est très éloquent, il va avoir des possibilités de dialogue qui sont tout à fait différentes de quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Okay. Euh, donc vraiment, euh, c'est passionnant. Je veux mentionner un truc particulier, c'est que tout est doublé en anglais tout mm -hmm. est sous-titré et, et c'est très très bien traduit. Mais il n'y a pas de VF. Euh, donc okay. Pour les gens qui euh, préféraient de la VF, il n'y en <coughs> a pas et je doute qu'il y en aura. Euh, mais c'est extrêmement bien joué et toutes les séquences de dialogue ont été euh, capturées en motion capture. Donc okay. euh, là où c'est euh, souvent un petit peu robotique, eh ben, c'est très vivant en réalité. Les, les personnages réagissent vraiment à, mm. à ce qui se passe et euh, c'est vraiment super. Je voulais euh, noter les combats. Euh, c'est ce système, que j'allais demandé, bah, voilà, est, ouais. est assez relevé euh, c'est pas toujours évident moi ça m'arrive parfois de me faire absolument défoncer et de recharger, euh, de recharger la partie parce qu'en euh, en fait il se passe des trucs quoi. <rire> donc okay. t as, t as, t as des interactions entre les éléments, ça c'est typique de Divinity Original Sin qui est le pr les précédents jeux de l'Ariad Studio, le développeur euh, donc typiquement si tu balances un éclair alors que ton adversaire il est dans une flaque d'eau bah, ça va lui faire plus mal tu vois. Bien sûr. Euh, si tu balances une boule de feu alors qu'il est dans de l'huile il va s'embraser plus facilement bah.
1: mais euh... Juste une question un peu technique, mais au niveau des, des jets de dés, parce que c'est un jeu de ouais. rôle où tu, joues le, tu ouais. jettes un dé. est-ce que ça marche aussi pour les combats Ou c'est des combats un peu à oui, part où... ah, C'est toujours du jet de dés aussi pour les combats
0: a, En fait, les jets de dés, ils sont exprimés par des pourcentages. Ils vont te dire, si tu veux essayer de tirer sur tel truc, tu auras 60% de chance de le, de le toucher. Donc, tu ne vas pas jeter un, un dé à chaque fois que tu fais une action euh, pendant le combat. En revanche, dès qu'il y a une action importante hors combat, euh, qui nécessite un jet de dés avec un degré de difficulté typiquement pour ouvrir une porte euh, qui est, euh, est verrouillée ou un coffre, euh, il va te mmh. dire « bon bah voilà, il faut que tu jettes un dé 20 », tu vas cliquer dessus, il y a une petite animation qui est très cool euh, pour, euh, pour la déterminer, et il va te dire « le degré de difficulté c'est 15 », donc c'est un degré de difficulté euh, dif pas forcément évident. Et donc si tu fais 15 ou plus, et bah, tu ouvres ton coffre ou ta porte, et c'est parti. Okay, et si okay. tu n'y arrives pas, tu peux aussi essayer de varier. Tu peux changer de personnage pour voir si lui, il n'a pas plus de chances de le faire, euh, etc. Ou lui ajouter des bonus en fonction des, euh, de, des situations. Donc vraiment, c'est euh, un petit peu la simulation ultime de ce que c'est ce qu'un jeu vidéo Donjons et Dragons. Et Trop pour bien. les gens Trop qui bien. sont intéressés, euh, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Et ouais. pour les gens qui ont déjà joué et qui ont adoré, moi, je ne peux que vous recommander euh, bah, d'aller checker euh, une association de jeux de rôle euh, par chez vous ou de vous y mettre avec vos potes parce mm -hmm. que euh, bah, c'est super bien. Quoi. Donc, euh, donc, vraiment, euh, Baldur's Gate 3, euh, c'est un énorme oui pour moi. Euh, et il y a moyen que ça soit sur euh, beaucoup, beaucoup de listes du Game of the Year pour beaucoup de gens euh, mm -hmm. d'ici la fin de l'année. Euh, je sais que moi, ça sera mon cas avec certains autres jeux, mais je pense que celui-ci, euh, c'est probablement celui qui va remporter, euh, remporter la timbale cette année. Ok. Voilà. On Très va bien. terminer vite fait avec un autre jeu vidéo, puisque tu voulais nous, ouais. nous parler de Apex Legends.
1: Ouais, carrément, je vais aller assez vite. Hein. Je reparle d'un jeu vidéo. Donc Apex, le Apex Legends, euh, qui là, en fait, euh, a eu droit à ses championnats du monde euh, en Angleterre. Euh, donc euh, qui continue donc de, de très bien vivre Apex Legends, qui est un Battle Royale, donc l'équivalent de Fortnite ou, ou Warzone Call of Duty, euh, qui est sorti en 2019 et en fait qui tient toujours très très bien la route. Euh, c'est développé par euh, Respawn Entertainment qui ont fait euh, une partie en tout cas de, de l'équipe de Respawn, a fait Jedi, euh, Jedi Fallen Order ou Jedi Survivor, là, qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. Et, euh, et c'est la suite indirecte de Titanfall, la ouais. grande. Euh, Franchise, quand même, du jeu vidéo qui est le droit à deux opus, euh, mal aimé le deuxième opus et qui, quand même, reprend un peu de, mmh. du galon ces derniers temps, mais qui est vachement bien. Et donc, euh, Apex Legends, c'est le mix parfait euh, du jeu Battle Royale avec un jeu de tir un peu nerveux comme euh, Counter-Strike euh, avec des trucs de pouvoir euh, comme avait fait Overwatch chez Blizzard, etc. Et donc moi, je passe énormément de temps dessus, c'est un vrai plaisir de jouer à ce jeu-là, c'est vraiment du, du tryhard, hein, on ne va pas se mentir, c'est très dur et, euh, et le jeu devient de plus en plus dur. Je trouve que pour les néophytes, ceux qui ouais. débarquent, c'est très compliqué de débarquer sur Apex Legends, ouais. c'est très difficile, je suis content d'avoir pris le train un temps, mm. ou, ou pas content parce que j'ai trop d'heures dessus, mais voilà. Et, euh, <rire> mais en tout cas, euh, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, jeter un oeil à Apex Legends, c'est intéressant de voir que c'est quand même un Battle Royale qui tient... Aux autres, Fortnite est en train de mourir ou euh, quasiment mort, je trouve. Euh, Warzone, c'est pareil, c'est joué, mais c'est pas non plus euh, incroyable. Et Apex, il y a vraiment une, euh, un regain, quand même, je trouve, euh, d'intérêt autour de ce jeu là, qui, est quand même, maintenant à quatre ans, mm -hmm. c'est pas, euh, pas déconnant. Et, euh, et voilà, c'était ma petite, euh, petite, roku, La là, petite recours. La petite recours qu'on a tout à fait. Bah c'est euh... sur toutes toutes plateformes, hein, vraiment, même oui, jusqu'à oui, la switch. Jusqu'à la Switch. Hein, je même que euh, sur euh... même disponible sur mobile désormais. Ah, c'est euh, disponible, ouais, ouais, sur mobile euh, donc, Apex Legends, euh... donc, non c'est bit of c'est little bit of a pas ah ouais sorti je crois que ça of pas assez marché of a little
0: bit a une semi-reco avec little on a deux semi recours avec sentinelle et, euh, et on 3 a deux Legends recours a la semaine prochaine a euh, récolte, <rire> notre <rire> moisson de recos ou pas euh, a little la of de cet épisode 18 de Pop News. Merci à tous de l'avoir écouté, que ce soit dans vos plateformes de podcast ou bien sur YouTube, sur Dailymotion en format long. Euh, Rappel évidemment que sur YouTube, sur Dailymotion, vous avez les vidéos extraits de toutes ces euh, émissions-là euh, qui sont disponibles du coup à partir du mercredi. Euh, vous avez aussi les brèves qui sont découpées en format verticaux euh, sur YouTube dans les shorts et sur TikTok. Euh, sur Instagram également. Euh, et puis, bah, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, à savoir TikTok, Facebook, Instagram, euh, tout ça. Et puis, n'oubliez pas, de parler du podcast autour de vous c'est très important si vous appréciez et que vous êtes toujours là en train de nous écouter c'est probablement que vous avez plutôt apprécié cet épisode donc allez-y parlez-en le bouche à oreille on apprécie et puis euh, comme ça c'est pas exactement les notes de Rotten Tomatoes et d'Alocine <rire> n'oubliez pas les petites étoiles bien sûr on apprécie et puis bah voilà je crois que j'ai tout dit merci ouais. à tous de nous avoir écoutés et puis bah, la semaine prochaine euh, lundi 20h30 sur Twitch et puis à partir de mercredi pour la rediffusion sur toutes les plateformes. Allez, salut tout le monde, bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Salut à tous.
1: Ciao.